0: Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene. Red Bull alleine in ferner Wüste. Und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich Willkommen zur Formula Bro. Ich bin der Bene, ihr seid es gewohnt und mit mir an einer Seite ist mittlerweile das A-Team von der Formula Pro, würde ich ja sagen. Schalte in die Schweiz steht. Michi, habe die Ehre, schön, dass du da bist
1: und schön, ja, dass du hallo. jetzt die nächste Stunde verbringst. Ja, hallo Bene, ähm, schön sitzen wir wieder da und ja, nach langer, langer, langer Zeit von einfach reden, 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 können wir jetzt wieder mal Race Recap machen. Ein geiles Wochenende und ich freue mich jetzt sehr, mit dir zusammen diese Folge aufzunehmen. Und ja, wir sind uns ja unterdessen, sind wir uns gewohnt, wie wir das zusammen machen müssen. Und trotzdem habe ich immer noch Hoffnung, dass es diese Saison dann doch mehrheitlich drei Personen sind. Vielleicht mal wir, aber nicht nur wir zu zweit.
0: Ja, und jetzt muss man sogar sagen, Präzedenzfall. Ich habe Jules heute halt verboten, mit aufzunehmen. Der wäre sogar dabei gewesen, aber der hat sich irgendwie verkältet. Die Stimme kann ich euch nicht antun. Es langt schon meine Stimme, dass ihr die ertragen müsst. Da müsst ihr nicht noch Jules in der Verfassung anhören. An dieser Stelle gute Besserung an Jules. Ähm, auch Silvan ist in den Bergen. Ich habe keine Ahnung, was er da genau macht, aber... Auch Schieb das groß raus. <lacht> also, der, der feine Herr. Ja. Gut, äh, dann lass uns rein starten. So, also zwischen unserer Testfolge und dem Wochenende jetzt ja, also wirklich viel war jetzt nicht geboten. Kurios war es, dass Aston Martin zuerst gesagt hat, Drugovic fährt. Nur, dass am Ende doch Lance Stroll im Auto sitzt. Und das ist ja gleich vorweggenommen. Ich habe die Entscheidung performance-technisch von Aston Martin verstehen können, weil ja, Stroll auch ohne Test wird dir ein besseres Ergebnis einfallen als Togovic. Für mich war aber dieses Sicherheitsaspekt, so, mh, ah, wenn der seine Hand nicht gescheit bewegen kann und allem drum und dran. Ich meine, mit Kubica ging es zwar auch, aber es war mir dann doch so ein bisschen Da bin ich gespannt, wie er sich schlägt. Und du hast ja da einen Punkt beobachten können, Michi, der dann doch sagt, Gott sei Dank ist alles gut gegangen.
1: Ja, ähm, für mich ist das wirklich auch ganz, ganz wie, wie ein heikles Thema, ähm, ja man kann sich man kann jetzt schon wieder die Augen verdrehen weil der Michi schon wieder bei der FIA ist wo er ja sehr gerne Kritik abgibt ne müssen wir jetzt ganz schnell darüber reden Stroll konnte laut meinen Informationen nicht selber aus dem Auto einsteigen also nicht selber ins Auto einsteigen und auch nicht aussteigen ähm, nehmen wir Grosjo. Äh, der Crash war laut meinen Informationen in rein äh, ähm, ja wollen wir darüber reden, was passiert wäre. Wenn ein Stroll so ein Crash hat, ja, wir wissen alle, was passiert wäre. Und auf der anderen Seite schaue ich FP1, das erste. FP1, grünes Licht. Hamilton unter, wird untersucht, wieso jetzt wieder? Und ein bisschen nachgeschaut, ah, ja, Nasenpiercing. Ich habe mit Jules schon im Chat darüber diskutiert, so ein bisschen neben Apfel-Birnen-Vergleich. Nee, äh, ganz klar, die ja, muss jetzt wirklich... Bitte, 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 wenn jemand das hört, schaut auf die Probleme, die ihr habt und die sind nicht, hat er mit einem Nasenpiercing drin oder nicht, sondern ihr seid zuständig für das Rennen, für das, was auf der Strecke läuft und auf das sollte ich auch noch nicht, ob die eine Aussage machen, die für die FIA in Ordnung ist oder nicht politisch, weiß nicht was oder hat er ein Nasenpiercing drin oder nicht, wegen einem Nasenpiercing stirbt ein Fahrer nicht so weit, würde ich jetzt mal gehen, aber wenn er nicht selber aus dem Auto aussteigen kann, dann finde ich es schon sehr kritisch.
0: Ja, und bei dem Punkt bin ich eben auch Im Moment gerade der Grosjean-Unfall in Bachrein hat gezeichnet. Im Nachhinein, ja, Gott sei Dank ist nichts passiert, weil sonst hätte man sowohl Aston Martin als auch Lance Stroll, als auch der FIA natürlich schon schon nochmal hinterfragen können, habt ihr eigentlich gesoffen? Gut, das heißt drum ist ja gut gegangen, Lance Stroll wird noch in der einen oder anderen Szene dieses Wochenende vorkommen, da werden wir noch drüber sprechen. Für mich war vor allem spannend zu sehen, weil wir bei Aston Martin sind, bleiben wir gleich bei Aston Martin. Was war jetzt das im Test? Kann man mit ihm rechnen, kann man nicht mit ihm rechnen? Und dann klatschte Alonso erstmal eine Westseite quasi nach der anderen äh, um die Ohren, ähm, hat in den drei freien Trainings immer vorne mithalten können, Red Bull wirklich ärgern können, wobei mir das, das Qualifying-Ergebnis dann nicht verwundert hat, dass da, dass da zurückgeschlagen werden konnte. Ähm, und so muss ich sagen, dafür, dass am Ende, kann ich jetzt auch schon ein bisschen vorwegnehmen, ja, McLaren hat in den Trainings besser ausgesehen, als dann im Qualifying oder auch im, im Rennen. Also es gibt schon einige Teams, wo Arbeit wo Arbeit ist, wenn man sich das jetzt anschaut. Im Qualifying selber ist überraschend, muss ich sagen, es waren fünf verschiedene Hersteller oder Teams, sind in Q1 rausgefallen, das hattest du auch schon lange nicht mehr. Ähm, Sargent ganz knapp äh, gescheitert. Am Einzug in Q2 aber einen stabilen Einstand gemacht. Magnussen im Haas sich von Hülkenberg bügeln lassen. Das glaube ich, wird den maximal stinken. Piastri nicht weitergekommen. Ein bisschen eine Enttäuschung. De Vries für mich auch. Hatte ich nicht so weit hinten erwartet. Und Gasly selbst, ja, ihm wurde zwar dann eh noch die Runde gestrichen, aber er hätte es auch so nicht in, in Q2 es geschafft. Also, da war, waren für mich mit Piastri und Gasly, ich habe es ja auch in die, in die Gruppe bei uns geschrieben gehabt, schon zwei herbe Enttäuschungen mit dabei, weil ich mir doch denke, also die Ansprüche von Alpine und McLaren müssen immer das Q2 sein. Immer.
1: Ja, ich gehe nochmal ein bisschen zum Anfang vom Thema zurück. Eben Alonso fährt im Training einmal auf Platz 2, zwei, zweimal Bestzeit und ich muss dann ganz ehrlich sagen, im Qualifying war ich dann plötzlich ein bisschen enttäuscht. Ich habe im Qualifying von Aston eigentlich mehr erwartet. Und habe so gedacht, Alter, die sind wirklich schnell. Sieht man, Red Bull hat wahrscheinlich den Motor auch im FP noch nicht voll aufgedreht ähm, Gehen wir zum Q1. Sehe ich sehr ähnlich wie du, Logan Sargent, nur ausgeschieden, weil seine Zeit nach Norris gefahren wurde. Waren ja genau zeitgleich. Und bei Gasly, bei seinem letzten Run im Q1, muss man dann auch sagen, eben das ist das genau das, was ich gemeint habe. Mit das erste Mal, nicht mehr in der Red Bull Academy, neues Team. Genau da, das war das erste Mal, dass er jetzt wirklich voll pushen musste. Kann passieren, sehe ich nicht so problematisch. Auch bei Piastri, ja, es ist eine kleine Enttäuschung. Ich finde jetzt De Vries, Piastri, Gasly ist okay. Magnussen hingegen enttäuscht mich, weil ich finde, er wurde nicht nur von Hülkenberg gebügelt, sondern ähm, er wurde von ihm ja zerstört. Wenn man dann sieht, wo Hülkenberg sein Auto im Qualifying hinstellt, also das war dann schon mal eine klare Kampfansage in Richtung Magnussen. Und jetzt, ja, ein bisschen was, das ich jetzt einfach auch mal loswerden muss. Ähm, jetzt sehen wir, was Schumacher wurde von Magnussen gebügelt. Und jetzt schaut mal, wo Höckenberg, was er mit Magnussen jetzt im ersten GP macht, zeigt schon ein bisschen auf, wieso, warum und was die Aspekte von äh, Günther Steiner waren.
0: Definitiv. Um, zu Piastri sei noch gesagt, hat ja selber im Interview gesagt, das war wohl seine schlechteste Qualifying und seit langem, hat wohl wirklich viele, Fehler eingebaut. Um, da denke ich, ja, Lerneffekt ist ein Rookie, wird, denke ich, in Chad dann hoffentlich schon wieder ein bisschen besser laufen. Wenn man sich jetzt Q2 anschaut, ja, mit Alex Alban da so ausgeschieden ist, okay, Williams hatte ich jetzt da auch eher erwartet. Um, Zunoda, Alpha Tauri, ist wahrscheinlich auch nicht da, wo sie sein wollten. Da gibt es, denke ich, noch Startschwierigkeiten. Für mich. Ein bisschen enttäuschend, Alpha, dass keiner ins Q3 gekommen ist. so auf 13, auf 12 Bottas, Norris dann auf 11 knapp gescheitert. Das war natürlich ein bisschen schade. Aber so, ich hatte Bottas eigentlich vor McLaren gesehen. Zumindest Bottas. Und eben, dass dann Hülkenberg ins Q3 kommt, wow. Also Ansage von Haas, zumindest von Hülkenberg. Krass. Aber auch, wie, wie kann man sich das erklären, dass dir einer... Sag ich mal, relativ locker ins Q3 fährt und der eine in Q1 ausscheidet. Da glaube ich, muss er bei Günter Haas, äh, bei, bei Günter Haas. <lacht> ja, <lacht> bei Günter Steiner muss doch da auch der Kopf rauchen, das gibt's doch fast gar nicht.
1: Ja, ich glaube jetzt allgemein mal auf das, was du jetzt angesprochen hast. Ähm, ich sehe ein bisschen, dass die Teams, dass gewisse Teams wahrscheinlich extrem auf die Longruns gehen, also auf die Rent Pace. Und mit auf den Quali-Speed, sehe ich jetzt auch bei Alfa Romeo so, wenn wir dann ins Rennen kommen, werden wir es davon haben. Hat die Pace wirklich gut gestimmt. Ähm, auf eine Runde eben, ich denke, da, da, das sind die Feinabstimmungen und die hast du vielleicht in Bahrain noch nicht. Wenn jetzt Bahrain vielleicht das zehnte Rennen gewesen wäre, dann würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Aber auf eine Runde, das ist halt wirklich am Limit. Alles muss stimmen, das Auto muss stimmen, die Reifen, die Temperaturen, alles. Abwarten, was da noch kommt. Und was ich
0: an der Stelle noch mit in Erinnerung rufen möchte, du hast eine Woche davor in Bahrain getestet. Also ich denke, manche Teams haben das vielleicht auch einfach, dieses Vorwissen durch den Test auch besser nutzen können als andere Teams. Aber im Jetta werden die Würfel dann schon wieder auch ein bisschen neu gemischt werden. Und bin ich gespannt, was, was da kommt in die Richtung. So die Top 10 dann eigentlich, ja klar, Hückenberg Überraschung, Ocon stellt die Karre auf 9, recht viel mehr war gleich für Alpine auch nicht drin. Um, und dann... Ja, ein Sandwich aus Aston Martin und Mercedes, Alonso auf 5. Russell schlägt Hamilton für mich ein bisschen überraschend. Stroller auf 8, ich super Leistung für seine Verletzung. Ähm, da ist wie gesagt, Alonso am Ende im Qualifying ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. 6 Zehntel hinten, viertausendstel vor George Russell, auch noch ein paar Tausendstel mehr vor, vor Hamilton. Ähm, also Mercedes für mich... Ja, also ich sehe Aston Martin hier noch nicht an 3, sondern eher an, an vierter Stelle, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Rennphase kommen wir später dazu. Ferrari fand ich stark. Und die hatte ja gedacht, die sind viel näher an Aston Martin und Mercedes dran, als es am Ende waren. Da waren eigentlich gut zwei Zehntel immer dazwischen. Ähm, Verstappen, Pole for Paris, gut Red Bull, die waren im anderen Universum. Und hier auch Sainz. Ja, eineinhalb Zehntel Rückstand auf Leclerc. Ja. War auch nicht das Qualifying, was sich Science gewünscht hat, muss ich sagen. Das glaube ich, fuchst ihn schon, dass er, dass Leclerc immer noch diese 1,2 zwei Zehntel Vorsprung einfach hat.
1: Ganz klar, das muss er jetzt auch ändern, dass wir das brauchen. Schlussendlich muss ich aber dann trotzdem sagen, wir haben ähm, fünf Teams innerhalb 3,8 Zehntel. Das ist geil, gefällt mir. Da haben wir ein enges Feld Stroll immer noch angeschlagen, keine Testfahrten gemacht, der könnte dort auch noch reinkommen. Hey, da haben wir ein geiles Feld. Red Bull vorne weg. Dann haben wir die Ferrari, Mercedes, Aston. Dann wieder eine kleine Lücke. Und dann auch ansonsten. Das Feld Qualifying war eng. Und das gefällt mir. Das muss ich wirklich sagen. Auf dem, das sind wir auf dem Weg, wo wir hinwollen. Und das hat mir gefallen. Und da äh, würde mich freuen. Eben, trotzdem die Rundenzeit mit 1.30 ist, ist keine kurze Runde. Stell dir vor, wie es dann in Spielberg und in Monaco aussieht. Da hast du dann wirklich. Da geht es um tausendsten Sekunden. Und das finde ich geil.
0: Definitiv, also es hat sich in den Trainings schon abgezeichnet, da war ja zwischen Platz 4 und 14 nicht mal 6 Zehntel zum Teil, also das wird enger, das ist ja auch gut so, genau da wollen wir ja hin. So, vorm Rennen gab es dann keinerlei ähm, größere Geschichten Richtung Umbauten, Motorenwechsel und, und, und das kommt ja alles erst später, also so gestartet eigentlich, wenn man sich qualifiziert hat. Um, beim Start selbst, äh, Verstappen gewohnt, gut weggekommen. Paris hatte massiv Wheelspin. Wurde auch dann gleich von äh, Leclerc geschluckt. Hatte Glück, dass er nicht noch von Sainz auch wurde. War auch ziemlich eng in Kurve 1 zwischen den dreien, muss ich sagen. Also das, da hätte ich schon scheppern können. Kamen alle gut durch eigentlich durch die erste Kurve. Kurve 4 wurde es dann eng. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf Lance Stroll. Weil auch Jules... Wie ein Driver of the Day, vorhin mit mir so ein bisschen diskutiert hatte, also Lance Stroll könnte man ja auch nennen, Stroll fährt hier Alonso ins Heck. An einem Winkel, wo man sagt, wenn er ein bisschen fester anstößt, dreht sich Alonso weg, eventuell verliert er noch seine Nase, oder beschädigt sein Frontflügel, dann ist das Rennen für beide Aston Martin gelaufen. Glück im Unglück hier für Aston, dass Stroll hier Alonso nur leicht touchiert für mich. Bremspunkt vollkommen verpasst. Zu 100% wäre es schon
1: mal seine Schuld gewesen. Bin ich 100% bei dir. Was man sagen muss, Alonso Start war scheiße. Fällt von Platz 5 gleich auf Platz 7 zurück. Dementsprechend kommen sie überhaupt dort in dieses Ding ein. Ja, und da frage ich mich dann, ist genau da, wo dann so das, die Finesse fehlt. Wo du hast eben Testfahrten verpasst. im Practice auch immer wieder Probleme. Ähm, da fehlt von mir aus gesehen ein bisschen so das Gefühl für die Bremsen und alles. Vielleicht waren die Bremsen zu kalt, sie waren zu warm. Schwer zu sagen. Ich bin froh, ist nichts passiert. Aber ja, 100% bei dir, wenn es da knallt. Ähm, dann wird die Stimmung schon das erste Mal ein bisschen anders bei Ersten. Obwohl ich dann davon ausgehe, dass dann Alonso sagt, ja, kann passieren, ist halt so, das ist Racing. Und wenn mir Stroll dahin drauf hat, ist das blöd gelaufen. Ich bleibe der Meinung, Alonso hat ein bisschen Maulkorb, passt nicht zu ihm, aber. Ich glaube trotzdem, er weiß halt, man weiß ja, Lawrence Stroll ist ein guter Freund von äh, Alonso. Alonso war schon mehrmals bei ihnen in Kanada zu besuchen und alles. Ich bin froh, hat es nicht geknallt und ist alles so ausgegangen, wie es ausgegangen ist.
0: Definitiv, nach dem kleinen Wachrüttler hat sich Stroll relativ schnell gefangen. Hat Bottas dann attackiert, muss man sagen, Bottas starker Start? Da so ein bisschen mit, mit Norris im, im Doppelpacken ein bisschen nach vorne in die Punkte zumindest gefahren und hat eben dann auch aus dieser Kurve 4-Situation, hat Bottas gerade schon ähm, profitieren können, hat den ersten Martin nicht nicht hinter sich halten können. Da hat sich Stroll den Platz relativ schnell wieder geholt. Und ja, da waren so diese, diese Grundordnung mal mit dabei. Ähm Verstappen hat relativ schnell vier Sekunden Vorsprung rausgefahren. Perez war so ein bisschen auf Lauerstellung bei Leclerc. Und auch Mercedes so ein bisschen verwaltend vor Aston Martin noch. Gab es ja auch die Szene, wo George Russell nachgefragt hat, ob Hamilton Reifen spart oder ob er ein Problem hat, weil er zu schnell oder weil er schneller konnte. Um, ja, da merkt man schon, Russell, den, den, den drückt schon auf. weil das ist, der größte von Jahr zu Jahr merkt man so, dass ja, in Anführungsstrichen der Respekt vor Hamilton schon ein bisschen weggeht. Ich glaube, das hat er letztes Jahr im ersten Rennen so nicht
1: gefragt. Ja, ich würde jetzt auch sagen, also eben für mich ein bisschen zuerst schnell zu Bottas. Ich habe mich immer darüber über seine Starts gemacht, letzte Saison. Und es kam mir ja immer die Kupplung passte für ihn nicht. Und man könne die nicht während der Saison einfach so ändern. Die Kupplung ist jetzt neu, alles neu beim Alpha Saber und der Start hat geklappt. Also war da wohl wirklich ein Zander, und ja, war ein super Start von Bottas. Jetzt zu dieser ganzen Russell-Hamilton-Geschichte, wo ich gestern, wir haben da gestern bei uns auch, ziemlich lange darüber geredet, was mich da halt einfach wieder ein bisschen zu das, es kommt dieser Funkspruch von Russell, ja, und dann 1,6, 1,7, mhm. 1,8, 1,9, zwei Sekunden hinten, nie mehr nur anderen ins DRS gekommen, und das ist so das, was mich dann, egal ob es Hamilton, Russell, Verstappen, wer auch immer ist, dieses, man fragt am Funk so etwas nach und danach verliert man die ganze Zeit, stetig Zeit nach hinten verloren, ich weiß nicht genau, was das soll, ob man da ein bisschen will nervös machen oder ob sie wirklich an dem Punkt sind, wo gewisse Fahrer das Gefühl haben, ne, ich geh mal in die Box, du Jungs, wie sieht's aus? Ja, kein Problem, ähm, Russell, du kannst nach vorne gehen, kein Ding. Und du siehst, welche Pullover ich anhabe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt auf Hamilton-Fanboy-Basis reden würde und einfach keinen Bock auf Russell habe, aber das sind so Sachen, das braucht's nicht. Und Sonja rennt fahren und wenn er dann dran ist und im DRS ist und eben halt, ja, dann Platz wechseln, aber so... Bullshit.
0: Gut, dann hätten wir das auch abgefrischt. Äh, Outfit-technisch muss man dir wieder lassen. Russell Pulli und Bottas äh, Cap. Super Mischung. Ähm, da sollten wir auch dann bleiben bei den zwei ähm, Darstellern. Bei ähm, Russell und bei Bottas. Ähm, so Runde 13, 14 ging es dann los mit den Boxenstops. Ähm, Hamilton, der mit einer der Erste, der vorbeigegangen ist. Und Alonso hat sich in der Zeit Russell geschnappt also Mercedes mit dem Reifenverschleiß, ja, waren die weichen Reifen, aber die waren gerade bei Russell wirklich am Ende. Und dementsprechend, ja, hat Alonso da leichtes Spiel gehabt, Reifenmanagement hat er gut durchgezogen. Ja, nach, aufgrund dessen wurde er natürlich vorne reagiert, Ferrari doppelt gestoppt, Russell kam dann rein, nachdem er von Alonso geschnopft wurde. Ähm so für mercedes keinen Platzgewinn gemacht, in Anführungsstrichen noch den Undercut gegen Ferrari. Ähm, für, daraufhin hat dann Red Bull auch reagiert. weil Der hat mal genügend Zeit, man hat Verstappen vor Paris reingeholt. Paris war in dem Moment mal erster. Und auch Bottas, relativ spät gestoppt, war auf einmal vor Alonso zu finden. Aber halt auch Alonso mit frischen Reifen relativ schnell wieder ähm, ja, zurück überholt, die Position. Aber blieb problemlos vor Russell. Ähm, also das war. Pace hat gestimmt bei Aston Martin, das hast du ja auch im Rennen auch immer wieder gehört, dass Alonso gesagt hat, lass die da vorne mal fahren, wir schonen jetzt mal die Reifen und hinten raus, sollte es mir dann schon ausgehen, ob das funktioniert hat, da kommen wir dann später dazu. Für Oscar Piastri war es leider nicht das erhoffte Debüt, nach 16 Runden war die ganze Geschichte nämlich schon vorbei. Selber, er hing ein bisschen im ds trend fest, war der Einzige, der Fahrt gestartet ist. Also da hat McLaren ein bisschen ja, mit umgedrehter Strategie probiert, ihn nach vorne zu bringen, hat nicht wirklich funktioniert. Ähm, zum Ausfallgrund bei ihm ist noch nicht viel bekannt. Hat den Bluescreen auf dem Lenkrad.
1: Ja, ich fand das so geil. Sie haben ja dann, er kam an die Box, Lenkrad gewechselt. Und da kam so dieser Und dann habe ich gedacht, sieht das wie bei Windows. So, der Windows wird gestartet. Und das nächste kommt Windows Update. vier Stunden, 22 Minuten. Und dann kommt es da zu drehen. Es sah so geil aus. Und bitter für Peastri. Hat irgendwie ein bisschen zu diesem Wochenende gepasst für ihn. Und was ich dich jetzt trotzdem noch. War es nicht Magnussen, der auf Hard gestartet war?
0: Nee, also nach meinen hier daliegenden ähm was Piaste, der Fahrt gestartet ist.
1: Okay, gut zu wissen.
0: Genau. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen enttäuschend. Und auch so, ja, nach dieser ersten Boxenstop-Phase, da hast du Lennon Norris irgendwo auf 19 gefunden, wo ich mir auch gedacht habe, so, what the fuck? Ich meine, die hatten mit, mit dem Reifen auch Probleme, das hat Norris schon gesagt. Die hatten auch noch ganz andere Probleme. Nicht irgendwie ab Runde 2 ging es schon los. Äh, du da hattest Probleme, glaube ich, mit dem Hydrauliksystem war es.
1: Ja, genau, ja, war das also traurig.
0: Ja, ein pneumatisches Druckleck hatten sie in der Antriebseinheit. Ähm, die mussten immer wieder den Druck aufbauen beim Boxenstopp, deswegen waren sie A, so oft an der Box und B, hat das auch so lange gedauert. Also eigentlich auch da war es dann, und noch hat Norris ähnlich zu Hülkenberg ähm, ja, noch einen verlängerten Test gefahren, hat auch gesagt, um das Auto noch besser kennenzulernen im Renntrieb, war das in Ordnung. Die Crew konnte schön Boxenstopp üben, hat er gemeint. Also für McLaren war rein. Die letzten zwei Jahre war das definitiv nichts. Auch Hülkenberg, muss man sagen, hat sich in Runde in der ersten Runde in Kurve 4 seine M-Platte abgefahren. Ich glaube, an Ocon war es. Vom Frontflügel, da hat man bei Haas probiert, ohne Nasenwechsel durchzukommen, hat nicht funktioniert. Massiv Performanceverlust gehabt. Dann kamen die ganzen Überrundungen schon und am Ende ja, ist er auch nur noch einen, einen Test gefahren. Also auch da für Hülkenberg nicht zufriedenstellend. Das erste Rennen, da war vielleicht ein bisschen mehr drin wenn wir dann so weiterschauen, nach dem ersten Stop, Paris war gut aufgelegt, muss ich sagen. Also Red Bull hat ja ein bisschen andere Strategie gewählt gehabt. Viele sind von ähm, Soft auf Hard gegangen. Red Bull nach dem ersten Stop Soft, Soft. Sowohl bei Verstappen als auch bei Paris. Dementsprechend war er schnell dran an Leclerc und dementsprechend auch schnell vorbei. Ähm, war aber auch so, dass man bei Ferrari erst einmal gesagt hat, wir bleiben cool, andere Strategie, die Position holst du dir wieder. und weil ich da ein bisschen Zweifel hatte, ob sie nochmal so nah dran kommen, wenn sich Paris eingroovt und wenn Paris frei fahren kann.
1: Du, wie gesagt, also wenn ich schaue, was Red Bull an diesem Wochenende gezeigt hat, ich hab's dir vorhin schon gesagt, das war für mich Schongang fahren. Da musste kein Fahren, nur anderen ans Limit gehen. Ich glaube, die hätten alles machen können, die hätten noch Boxenstops auf hart und alles machen, keine Chance sich irgt, das irgendein anderes Team, also im Moment, da gibt es für mich eben, wie unser Titel von der Folge auch heißt, müssen wir nicht diskutieren. Ich hoffe wirklich schwer, dass die Saison, nicht die ganze Saison so wird. George Russell hat gestern nach dem Rennen gesagt, ähm, so wie Red Bull fährt wir können jedes Rennen gewinnen. Ähm, da muss man auf Ausfälle hoffen, ansonsten ist Red Bull unschlagbar und so wie es jetzt ist, sehe ich das auch so. Ganz klar.
0: Ja, und was ich noch kurios fand zu dem Zeitpunkt, Ocon hat seine zweite 5-Sekunden-Strafe bekommen. Äh, am Ende des Rennens waren es ja dann insgesamt drei. Äh, die haben auch, was war los bei Alpine? Einmal ähm, falsch in der Startbox gestanden, dann Speeding in der Pitlane. Oh, das muss doch ärgerlich sein, weil man war ja mit Ocon doch um die letzten Punkte im Kampf eigentlich.
1: Ja, also mein, ich gehe mal davon aus, dass man bei ähm, Alpin vor dem Rennen den Strafenkatalog genommen hat und gesagt hat, so wir beginnen jetzt mal beim ersten Punkt. Falsch in die Box, also falsch in die Startbox, dann gehen wir zu Punkt 2, wir sitzen die Strafe falsch ab, gab eine 5 Sekunden Strafe. Sie haben zu früh am Auto gearbeitet, nächste Strafe. Gut, wir gehen in die Box und sitzen diese Strafe ab. Was können wir noch machen? Wir noch Speeding in der Pit Lane hat uns noch gefehlt, und so ging das Strafe für Strafe für Strafe durch, ja, das, nein, das kannst du dir nicht leisten, ähm, Alpin hat den Anspruch auf Platz 4 in der Constructor WM, und wenn du den Platz verteidigen willst, dann ist sowas, nein, sowas darf nicht passieren, das ist für mich no go. Ottmar Safzau hat gesagt, und da gebe ich ihm recht, aber das ist keine Ausrede, es sind ein paar Zentimeter beim, in der Startbox, okay, ähm, Sie haben das Auto 0,6 Sekunden zu früh angefasst. Ja, sind 0,6 Sekunden. Speeding in the pit lane war 2 Meter vor der Linie. Ja, es sind 2 Meter vor der Linie. Also, egal ob für mich, ob 2 oder 20 Meter. Es darf nicht passieren. Typisches Auft ich sag jetzt mal, Auftaktfehler, der wird Ihnen nicht mehr passieren. So viel werde ich jetzt mal sagen. Und auch Ocon wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein, weil sein ein Teamkollege, der der mal so richtig geliefert. Und äh, da muss, muss was kommen von kommen.
0: Definitiv. Ähm, Gasly nach dem schwachen Qualifying hinten, dass ich immer wieder aus den ds zügen befreien können und war so Schritt für Schritt immer noch vorne, auch zum Teil sehenswerte da geliefert. Mich ein bisschen überrascht. Da kommen wir ganz am Ende noch mal kurz, kurz darauf zu beleuchten. Um, ja, also mit dieser ocon strafen ging es dann auch langsam in die, in die Riege der zweiten Boxenstopps. Bottas kam als erster rein und auch bei Mercedes hat man früher reagiert, da gab es natürlich, wie man Hamilton kennt, die Diskussion, seine Reifen waren noch gut und man waren sie auch, weil Hamilton ja hart unterwegs war, der hätte schon ein paar Runden gekonnt, hier wollte man einen Undercut zuvorkommen, ähm, weil Alonso nur zwei Sekunden hinter Hamilton sich befand und am Ende hat der ersten Martin zwar Alonso draußen gelassen im ersten Moment, dass der frei fahren kann, hat den Stroll reingeholt, von Mercedes die richtige Entscheidung oder an der Stelle zu sagen, wir covern den Undercut und lassen uns auf das Spielchen gar nicht erst ein.
1: Ja, absolut korrekt, das musst du so machen, weil Lance Stroll kam in derselben Runde wie Hamilton rein, wenn ich das da richtig sehe, genau, Runde 30 sind beide reingegangen und auch Stroll war in Schlagdistanz, oder Hamilton war in der Schlagdistanz für Stroll, also sehr gut entschieden, ich verstehe Hamilton, du denkst, du fährst, du siehst nicht, was hinten dran läuft, und dann heißt Box Box, und du denkst, ja, meine Reifen sind ja noch gut. Wieso soll ich jetzt reinkommen? Aber eben, das Team hat die Daten und absolut richtig entschieden. Und hat sich ja dann auch im Race Result gezeigt, dass alles gut gemacht wurde von Mercedes in dieser Situation, was auch sehr wichtig war in, im Kampf jetzt schon gegen erst Martin. Mhm.
0: Zu der Zeit natürlich alle dann reagiert, alle kamen rein. Welches Bild da mir vor allem hängen geblieben ist, ist Paris, der nach vorne und nach hinten, es war kein Mensch auf der Geraden zu sehen. Der war wirklich im Muttersehen. Allein deswegen auch der Punkt, wo ich sagte, ah, Ferrari, da nochmal ranzukommen, ist schon schon sauberer Rückstand. Um, aber Red Bull finde ich auch von der Strategie hier schön gemacht. Das hattest so zum Endstint die harten Reifen. konntest die voll ausfahren. Um, und hinten hat es tatsächlich zwischen Aston Martin und Mercedes wow, enge Teamkämpfe. Um, Russell ging eine Runde nach Stroll und nach Hamilton in die Box kam kurz vor Lance Stroll wieder raus, konnte sich da war nicht verteidigen. Stroll mit äh, warmen Reifen, mit eingefahrenen Reifen, hat ihn dann gleich auf der kleinen Gegend gerade nach Kurve 2 geschluckt. Und auch Alonso kam dann nach seinem Stop sehr, sehr dicht hinter Hamilton raus, äh, wo man dann auch gedacht hat: beide frische Reifen, aber das wird knackig. Und da hat man so Alonso, ja, vielleicht war auch Hamilton mal wieder so ein rotes Tuch für ihn, und also er hat jetzt erst richtig packig. Ich wirklich schön gefightet die beiden und von Alonso das Überholmanöver, das wird am Ende für mich Top 5 Überholmanöver der Saison gewesen sein, sage ich schon jetzt. Weltklasse. Alonso hat mal wieder gezeigt, warum er zweimaliger Formel 1 Weltmeister ist. Dieses Überholmanöver so geil ausgespielt, erst außen angesetzt, dann innen nach innen gezogen und innen rein vor Kurve 10, wo du nicht zwingend damit rechnest, überholt zu werden. Stark. Von Vorne bis hinten stark und er hat auf der Gegend gerade dann auch noch DRS. Also, besser kannst
1: du nicht überholen im Bach für mich, für mich der Beweis: Was passiert, wenn zwei Top-Fahrer, zwei von den besten Formel-1-Fahrern, die es je gegeben hat, die so viel Erfahrung haben? Was passiert, wenn zwei solche anfangen zu fighten? Hey, das ist, das ist für mich Racing pur. Da Hamilton verteilt sich in Kurve 4 perfekt gegen Alonso, kommt wieder vorbei. Dann geht es Kurve 10 runter. Alonso täuscht dann, geht vorbei. Hamilton versucht nochmal mit Schwung, hat dann kein DRS. Hätte er das DRS gehabt, gehe ich davon aus, hätte er wieder zurück angegeben. Das ist Racing. Und das ist für mich der Beweis, wieso dass ein Hamilton, ein Verstappen, ein Alonso mehr Geld verdienen als ein Carlos Sainz, ein George Russell im Moment machen. Genau solche Momente. Sie sind unglaublich talentiert. Das so viele Erfahrungen dabei und eben ohne Berührung, ohne gar nichts, ganz, ganz große Klasse von Alonso beim Überholmanöver, große Klasse von Hamilton, wie er sich versucht, zu verteidigen, also genau das sind Momente, für das schaue ich die Formel 1 und ich gehe 100% mit dir, ich würde jetzt noch nicht sagen Top 5 ähm, Überholmanöver, aber sicher in den Top 10 wird dieses drin sein und wenn nicht, haben wir ganz eine geile Saison für uns.
0: <lacht> Der ganz genau, also wenn es das nicht schafft in die Jahreshighlights, dann weiß ich es auch nicht. Super, und da hat man gemerkt, das ist für Alonso jetzt erst, also bei Ferrari hat man im Moment, glaube ich, schon noch die Köpfe geraucht, weil man denkt, oh der hat so eine Überpace, jetzt hat seinem seinen letzten Satz reifen, der gibt nochmal richtig Gas. Ähm, hat man sich ja dann noch mit einem Auto darüber Gedanken machen müssen, Alonso hinter sich zu halten, weil Leclerc ausgerollt ist. Technischer Defekt, Motorschaden, Hydraulik wurde schon ähm, drüber spekuliert. Ähm, ich selber habe jetzt zu dem Ferrari, wie, wie, wie stark der Motorschaden ist, und nichts rausfinden können. Ich kann für Lando Norris ein bisschen Entwarnung geben. Das Leck, was sie da hatten, hat den Motor nicht so beschädigt, dass man da irgendwelche Folgeschäden davon erwarten müsste. Bei Ferrari habe ich jetzt in der Richtung nichts gelesen, ob du jetzt schon den Motor aufgeben musst oder was genau dann das Problem war. Michi, hast du irgendwas dazu gelesen und B... Versetzen uns doch, oder erzähl uns doch mal ein bisschen aus der Lage, wie muss sich ein Fred was jetzt fühlen und wie muss sich ein Charles Leclerc jetzt fühlen. Und wie sieht die ganze Sache Mattia Pinotto?
1: <lacht> also anfangen müssen wir, dass Ferrari nach dem Qualifying schon den Energiespeicher wechseln musste. Also schon da, es ist schon das erste Motorenteil, das gewechselt werden musste. Mein Gott, darf doch nicht wahr sein. Und dann kommt diese Runde, welche Runde war es, Bene? Hast du das gerade?
0: Uh, ich glaube, Runde 46 war es.
1: Runde 46, Yellow Flag, Sector 2. Und die so, was kann das sein? Kamera getroffen, die sind Ferrari ausrollen. Und Ich bin jetzt nicht wirklich Ferrari-Fan oder so, aber ich habe mich so aufgeregt. Und es tut mir für Leclerc so leid. Also Er ist danach so dagestanden und auf der einen Seite Enttäuschung pur. Du hast im Richtgang gesehen, Enttäuschung pur. Und auf der anderen Seite, ja, nichts Neues. Ich bin mich ja gewöhnt. Klar, letzte Saison hat ja noch ein, zwei Fahrfehler. Aber du gehst in die neue Saison, motiviert und alles. Nach 47 Runden rollst du aus, Auto kaputt, Alter. Oh. Fred, was soll? Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Fehler ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man jetzt was für irgendeinen Vorwurf machen kann. Da muss man, aber bei Ferrari, jetzt muss man sich schon wirklich langsam Gedanken machen. Oder einfach jetzt schon sagen wir müssen wir werden dieses nicht um die WM kämpfen wir sind im Moment unsere Strapazierfähigkeit ist nicht genug gut auf der anderen Seite alle anderen Ferrari betriebenen Fahrzeuge kommen ins Ziel Was, ja nein es darf nicht passieren In Bahrain Rennen 1, du hast schon technischer Defekt also du gehst genau du machst genau an diesem Punkt weiter wo du abgehört hast mit dem kleinen und die Boxenstops waren alle gut
0: <lacht> ja, es ist ähm, für Leclerc kann da wirklich, wirklich leid tun. Schauen wir mal, ob sie das noch in den Griff bekommen. Ähm, durch das virtuelle Safety Car, Alonso kam ja mit Hamilton im Schlepptausch schon mit sieben Meilenstiefeln näher an Carlos Sainz. Nachdem das Rennen wieder freigegeben war, Alonso war so schnell da. Unglaublich, Sainz hat ihm auch nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Ähm, Alonso zieht irgendwann vorbei. Und Science mit Mühe und Not, dass sich Hamilton gleich mitgeht, war auch über, über ein paar Runden lang, ja, da hätte man immer wieder so einen Angriff von Hamilton erwarten können. Irgendwann musste dann Hamilton abreißen lassen, aufgrund Reifen, Bremsen und generell Wärmemanagement, was ich so mitbekommen habe. ganze Zeit hinterherfahren und dann Ferrari ging dann doch nicht. Und auch eben nun die Zeitrunde 47, 48 bis 50 rum, da war dann Pierre Gasly eben schon in den Top 10, wo er wirklich gesagt hat, wow, von Alpine, Erbe ja, war wirklich Pannentag, ging nicht viel mit Gasly, von der Strategie hier, von der Performance her, alles richtig gemacht, hätte ich nicht gedacht, dass wir den in den Punkten sehen, in dem Rennen.
1: Ja, es ist auch für mich so, nach dem extrem enttäuschen Qualifying, ne ja, ich bin eigentlich zufrieden mit Alpine, muss sagen, die haben das Beste ausgemacht, Stand jetzt sage ich, sie sind schneller als Alfa Romeo weil ich gehe jetzt mal schwer davon aus, hätte Gasly nicht von Platz 20 starten müssen, sondern von Platz 10, dann hätte er Bottas ziemlich sicher geholt. Und ich habe auch das Gefühl, die, wenn man denkt 16 Sekunden, wenn ich nicht, ja, ja, ziemlich genau 6, 16 Sekunden hinter... Stimmt das, was ich jetzt sage? Bei also Russell waren es 18 Sekunden. 18 Sekunden, also 18 Sekunden, du kommst von Platz 20, die ganz weit... Alpen ist nicht so schlimm dran, wie ich... Erwartet habe und ich sehe sie im Moment vor Alpha, aber es fehlt doch noch ein, ein Schritt zu dann Mercedes und Essen. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann in Chedda aussieht. Ich hoffe, dass Alpin dort äh, keine Probleme hat, weder mit Oko noch mit Gasly und man dann ein bisschen sieht, wo sie stehen. Das ist für mich immer noch so ein Team, das ein bisschen Fragezeichen aufgibt, wie stark sie wirklich sind.
0: Ja, da definitiv bin ich gespannt, was man von Alpine erwarten kann, die nächsten zwei 3 Rennen, dass man sie wirklich dann sauber einschätzen kann. Ähm, die letzten Runden, nach denen dann, man gemerkt hat, Hamilton kann Sainz wohl doch nicht mehr attackieren, Alonso war schon lange weg zu dem Zeitpunkt, gab es eigentlich nur noch Kampf um Platz 10, Alex Albon hat sich davor gemobilt mit Yuki Tsunoda, auch super, die beiden, wie sie gefaltet haben, Tsunoda dann nur in Kurve 1 verbremst in der letzten Runde, da war dann schon ein bisschen so, hm, ein Angriff ist noch möglich, wird schwierig, Kam es auch nicht mehr dazu. Wenn man sich dann das Rennergebnis anschaut, Verstappen vor Paris und zwar Welten. Also Verstappen 12 Sekunden vor Paris. dann waren es wiederum 26 Sekunden zu Fernando Alonso. Ähm, Carlos Sainz knapp 10 Sekunden hinter Alonso, Platz 4 ins Ziel gerettet vor Hamilton. Stroll starker Sechster vor Russell. Bottas holt die Kohlen aus dem Feuer für Alpha auf Platz 8. Gasly starker Neunter, mal angesprochen. Albon rettet den letzten Punkt. Wenn man sich dann anschaut, kam jetzt gar nicht so groß vor in der Folge, deswegen wollen wir noch kurz sprechen. Alpha Tauri haben am Qualifying gesagt, ja, man ist eher im Mittelfeld, Kämpfrecht und Schlusslicht. Ähm, Zunoda knapp die Punkte verpasst. Zufrieden trotzdem mit der Leistung von Zunoda, weil man muss sagen, die Fries war jetzt zumindest dieses Wochen für ihn kein Gegner. Den hatte er dann doch im Griff.
1: Ja, es ist auch so, gutes Wochenende von Tsunoda. Ich habe Alpha Tauri schlecht eingeschätzt, hat für mich soweit gestimmt. Ähm, auf einen ganz klugen Schachzug, wo ich auch noch auf eingehen will, ist, was äh, Alpha Sauber mit Guan Yu Shu gemacht hat. Weil sie haben in Runde 54 haben sie Guan Yu Shu reingeholt, ihn auf Soft gesetzt. Und er hat noch die schnellste Rennrunde gefahren. Zuvor hat diese Pierre Gasly. Also das sieht man dann schon auch ein bisschen auf welchem oder wo sich Alpha sauber im Moment sieht. Ich glaube nicht, dass die letzte Saison sowas gemacht hätten, um einem Alpin die Punkte wegzukauen. Und diese Saison macht man es. Also auch da, das ist das, was ich sagen wollte. Qualifying eine Runde Alpha noch ein bisschen hinten. Aber jetzt in der Pace gefällt mir das soweit. Würde sagen, passt.
0: Die Idee hatten übrigens mehrere Teams, war nicht nur Alpha, die es probiert hatten. Ähm, unter anderem McLaren hat es auch probiert und dann ging aber das Auto komplett kaputt. Also da ging gar nichts mehr, sagt Norris, hat gesagt, das war so dieser traurige Höhepunkt an diesem Wochenende, dass sie nicht mehr, mehr einen Angriff auf die schnellste Runde fahren konnten, weil das Auto dann die letzten zwei Runden nicht mehr hielt. Ähm, super Schachzug von Sauber das kann am Ende noch, dieser, das kann wichtig werden, der eine Punkt, das wissen wir selbst. Sonst, Williams haben wir schon angesprochen mit Albon, sie haben sich dann nach vorne doch gemogelt, aber Albon auf 10, Sargent am Ende auf 12, also wenn es der eine oder andere schwächelt, bzw. es Ausfälle gibt, dann ist Williams für Punkte gut, muss man an dieser Stelle festhalten.
1: Ja, und wir müssen einfach auch festhalten, Logan, Sargent, Rookie. Hey, erstes Rennen, ähm, auf Platz 12 vorgefahren, absolut unauffällig. Beim Start nie, kein Kontakt, gar nichts, das ganze Rennen, absolut sauber gefahren. Ähm, ganz große Klasse. Und ähm, das, was ich in der Testfahrtenfolge gesagt habe, das hat er mir bestätigt. Der Typ ist verdammt stark und glaub, da kommt was. Also der gefällt mir extrem gut.
0: Ja, also er ein stabiles Rennen oder generell erst vor einem 1-Wochenende wirklich stabil gemeistert. Hut ab an dieser Stelle. Ja, und jetzt muss man sagen: erstes Rennen vorbei. Es gibt viele, denke ich, wo die Köpfe rauchen. Natürlich, McLaren angesprochen, bei Alpine kann man nicht zufrieden sein. Auch Ferrari und Mercedes. Daher hat man sich eigentlich mehr erwartet. Und gerade, wenn ich jetzt Fahrer anschaue, also man muss sagen, wo Carlos Sainz bin ich schon irgendwie enttäuscht. Gut, Qualifying 1,5 Zehntel auf Leclerc, dass Leclerc vielleicht total mehr talentiert ist als Science ist jetzt auch nicht zwingend was Neues, aber dass du am Ende nochmal 10 Sekunden auf Alonso verlierst, obwohl du auf der relativ gleichen Strategie auch unterwegs warst. Puh, ob das nur der Alonso-Faktor war oder ob da einfach Ferrari dann Motor zurückgedreht hat, ist auch nicht ganz raus. Aber da muss ich sagen, als, also als Carlos Sainz kannst du, obwohl du gepunktet hast das Wochenende und Leclerc nicht, du kannst irgendwie nicht zufrieden sein.
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe bei Sainz gar nicht so großes Problem, sondern am Ferrari. Und zwar dieser Reifenfresser. Das Auto ist ein Reifenfresser, weil man hat in dem Vorspruch ähm, an Carlos gegen Hamilton, versuche dich so gut wie möglich zu verteidigen. Attack. Und seine Antwort, ja, wenn ich jetzt Attack fahre, dann halten meine Reifen nicht durch. Also Ferrari hat immer zwei Probleme. Zuverlässigkeit und das ist ein Reifenfresser und ich glaube wirklich ähm, für mich wenn ich jetzt so sehe Red Bull vorne weg und dann habe ich mein Mittelfeld so zwischen Ferrari erst Mercedes ich würde jetzt da Ferrari nicht locker auf zwei setzen ich würde jetzt aber auch erst nicht locker auf zwei setzen äh, auch nicht Mercedes also ich habe das Gefühl dieses Dreierfeld sehr interessant und Alpin ganz wenig dahinter ist auch da ich könnte mir schon vorstellen dass wir da vielleicht dann im Mittelfeld wenn wir Glück haben, einen Vierkampf haben. Und ja, ansonsten, da gibt es wirklich nicht viel Aussätzen. Aber was ich noch gerne schnell kommen würde, ähm, Haas. Wir haben jetzt eigentlich über das Rennen von Haas, haben wir gar nicht geredet. Wir müssen ja, wir glaube ich schon, wir machen, was schon schnell ansprechen. An
0: ja, warum? Jetzt hat Hülkenberg, wie gesagt, in, in Runde 1, Kurve 4, sich die M-Platte kaputt gefahren, dann hast du dich nicht getraut zu wechseln, die Manamik war im Arsch, am Ende hast du mit Hülkenberg noch 15 Sekunden bekommen, wegen zweimal Track Limit und äh, K-Mag war halt auch mal Platz 13 am Ende, also Haas, ja, ich mein, du, hast es, du hast es vor der Saison gesagt, irgendwie siehst du es doch ein bisschen als sehe ich jetzt so nicht, aber Hülkenberg war schlecht gestartet. Ich weiß nicht, ob es am Ende für die Punkte gelangt hätte. Aber so Haas war auch so wenig im Bild, deswegen ich kann über deren Rennen auch selber gar nicht mehr sagen.
1: Ja, also ich bin extrem enttäuscht von Haas. Muss ich wirklich sagen, Da am Samstag habe ich mir wirklich ein bisschen Hoffnung gemacht. Ich mir persönlich nicht, aber fürs Team. Habt ihr ja dann auch noch geschrieben, so habt ihr ja gesagt, Hülkenberg. Aber das Rennen, das war gar nichts. Und eben, ich bin jetzt ehrlich, ähm, Wer ist noch hinter Haas? Ganz ehrlich, ja. Es tut mir weh, das zu sagen, aber es ist McLaren im Moment. Aber McLaren wird noch nicht dort hinten bleiben, da bin ich mir sicher. Und Ich mache mir Sorgen um Haas und zwar verdammt große Sorgen, wo das noch hinführen soll. Da muss jetzt was kommen und zwar verdammt schnell. Weil Haas kennen wir, wir wissen, wie es da an der Spitze aussieht. Wenn da einer keinen Bock mehr hat, dann geht es dann ganz schnell
0: ich bin da auch gespannt. Also gerade, es ist ja mit, mit Barco, denke ich, bei den Ersten zu erwarten, nicht nur bei, bei McLaren. Wenn da Haas nicht mitziehen kann, dann wird es hinten raus eng. Überein will ich noch ganz kurz sprechen, weil, weil ich ihm gesagt habe, Carlos Sainz kann mit den Wochenende nicht zufrieden sein. Ja, natürlich, am Ende wurde äh, Su geopfert für die schnellste Runde irgendwo. Aber mit Bottas hat er auch nicht mithalten können. Wir haben ja vor der Saison gesagt, Su muss dieses Jahr halbwegs auf dem Niveau Bottas fahren für nächstes Jahr. hat Druck aus der, aus der Saura-Akademie raus. War jetzt auch nicht der Saisonstart, den man sich dann wünscht, würde ich jetzt behaupten.
1: Ich stehe 100% hinter dir, vor allem die, die die Formel 2 verfolgt haben. Die wissen, wieso ich das sage. Theo Puscher fährt sich im Hauptrennen in Sieg ein, wo ich, glaube ich, in der Formel 2 noch nie gesehen habe. Wir haben in der Formel 2 Einheitsautos wir reden von 14 Sekunden Vorsprung auf Platz 2. Ein weiterer Schweizer, Ralf Bojung. Theo ist aber Franzose, darf ich nicht. Und dann nochmal, glaube ich, 8 oder 9 Sekunden auf Platz 3, also eine Machtdemonstration. Im Sprint-Race auch schon, in der Formel 2 werden die ersten 10 umgekehrt. Statt von Platz 10 kommt er auf Platz 5 ins Ziel. Ähm, Theo ist verdammt heiß. Und das wird Sue zu spüren bekommen, weil der wird dann plötzlich mal ein Training fahren. Also Sue muss liefern. Ich mache noch keinen Druck, ich sage, jetzt schlecht gefahren oder so, war ein schweres Rennen für ihn. Aber Druck von hinten hat er, weil Theo Pocher ist Sauber Academy und wenn sie die Chance haben, ihn in ein Cockpit zu setzen und Bottas weitermacht, ja, dann weiß ich, welches Cockpit dann geopfert wird für ihn.
0: Da gehe ich so mit. Also da, Sue weiß... Was die Stunde geschlagen hat, denke ich, da, da muss auf jeden Fall, sollte schon in Jeddah am besten eine Antwort kommen. So, aber wir wollen nicht auf die Sorgenkinder schauen, sondern Driver of the Day. Und da gibt es diesmal relativ viele Auswahlmöglichkeiten. Ähm, Jules sagt Driver of the Day, Fernando Alonso. Silvan sagt... Äh, Alonso ja, sowohl Alonso als auch Gasly könnte man da nennen. Wen würdest du denn du
1: nennen? Ja, keine einfache Frage. Verstappen, super gefahren. Kann man nichts aussetzen. Alonso, super gefahren. Hamilton, sehr gut gefahren. Bottas, sehr gut gefahren. Gasly, Albon, also nur schon die Punkteränge, Da haben wir so viele gefahren. Dann haben wir Logan Sargent. Top-Rennen. Sehr, sehr schwere Auswahl, da wir jetzt mit Alonso... Also ich wäre jetzt auch mit Gasly gegangen. Aber schlussendlich, ich gebe den Driver of the Day an Logan Sargent und das wirklich, weil er als Rookie für mich super geliefert hat, ähm, nie negativ aufgefallen ist, im Q1 nur rausgefallen ist, weil er gleiche Zeit fuhr wie Norris im McLaren. Hey, Norris ist ein Top-Fahrer. Ähm, ganz große Klasse, dem gibt es nichts auszusetzen und deshalb würde ich sagen, Logan Sargent ist für mich Driver of the Day.
0: Jo, ich denke, wie du gesagt hast, fast alle aus dem Punkt, den kann man erwähnen, Lance Stroll hat sich bei mir rausgefunden, da muss ich aber Abzüge in der B-Note für seinen Fast-Crash da in Kurve 4 geben um, und am Ende muss ich, ist zwar langweilig und Alonso, Gasly wurden ja alle genannt, bereits von, von Jules und Silvan noch, dann gehe ich mit Verstappen, weil das war von vorne bis hinten ein so abgezocktes Wochenende. Hat sich, denke ich, von Alonso da auch nicht verunsichern lassen oder ähnliches. Hat selber auch gewusst, was noch geht in Red Bull. Das Rennen von vorne bis hinten dominiert. Und wenn Red Bull gemusst hätte, dann wären da auch keine 26 Sekunden zwischen Paris und Alonso gelegen, sondern wahrscheinlich eine Minute oder so, wenn die durchgehend Gas gegeben hätten. Also Chapeau, Hut ab. Dementsprechend schaut natürlich auch... Die, der WM stand aus, klar, von den Punkten ja so, wie sie ins Ziel gekommen sind, im Team, klar, da geht nichts über, über Red Bull, die haben wirklich fett gepunktet, Aston Martin, mehr gepunktet als Mercedes, Platz 203 und 3 und 4, haben wir ja gesagt, mit Ferrari, dieser Dreikampf, da kann pro Strecke das immer ein bisschen anders ausschauen, und eben, ich habe hege viel Hoffnung, dass man sagt, ab, ab Baku, ab Barcelona dann vielleicht auch dass dann vielleicht auch Alpine und, und McLaren da vielleicht ein bisschen stören können, gerade auf den kürzeren Strecken. Würde ich mir sehr wünschen. Ja, sonst Alpha auf Platz 5, Alpine auf Platz 6, Williams auf Platz 7, Alpha, Haas und McLaren mit 0 Punkten auf 8, 9 und 10. Da gibt es nicht viel zu sagen. Jetzt haben wir nur noch den Punkt, bevor wir dann auf die Vorschau nächste Rennen kommen, mit unseren Pips. Und Michi, ich habe was Erfreuliches für dich. <lacht> Nämlich, wirst du so gesehen immer noch Erster? Geteilt Erster mit äh, Jules und mir. Wir hatten jeweils äh, Verstappen und Paris richtig auf ähm, 1 und 2. So, klar, ich hatte Russell an 3, hat nicht hingehauen. Jules hatte Hamilton an 3, hat nicht hingehauen. Leclerc hätte fast hingehauen, wenn sein Ferrari gehalten hätte. Und Silvan an der Stelle muss ich sagen, gezockt hat sich aber leider verzockt. Russell 1 ging nicht auf, Hamilton an 2 auch nicht. Verstappen hat gewonnen und wurde nicht dritter, daher null Punkte. Und jetzt geht schon aufs Zipp Richtung Jeddah. Ähm, Silvan sagt Verstappen Paris Leclerc, geht also da eher ähm, ja, ohne Risiko, sagen wir mal, den Weg. Jules. Von den Kontrahenten her auch dieselben. Bloß ersetzt Leclerc an 2 und Perez auf 3. Verstappen gewinnt das nach Jules. Jetzt die Frage an dich. Wie geht's denn aus
1: in Cheddar? Ähm, Verstappen gewinnt vor Perez. Mhm. Ja, eben jetzt. Jetzt kommt genau das eben der Platz 3. Ich finde, es ist extrem umkämpft und es ist extrem schwer, jetzt schon was zu sagen, wie das ausgehen könnte. Alonso ist ein Kandidat. Die beiden Ferrari sind Kandidaten. Mercedes könnte es. Puh. Ja, ähm, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen pokern und. Ich mache es mir einfach und ich setze Leclerc auf Platz 3. Sollte von mir aus gesehen so aufgehen. Ja,
0: da bin ich leider genauso langweilig wie du. Ich sehe Leclerc, wenn's Auto hält, ja, einfach halt irgendwo als dritte Kraft gerade. Und wenn letztes Jahr lief es für Ferrari auch schon nicht so schlecht in Jeddah. In Deswegen ist es auch für Stappen, Paris Leclerc ein bisschen langweilig, aber gut, ich denke, wir werden uns auch dann schon mal wieder unterscheiden im Tippspiel. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Und jetzt natürlich Voraussicht aufs nächste Rennen in 14 Tagen, beziehungsweise das Wochenende ähm, um 19.03. ist dann das Rennen. Was erwartest du denn vom Saudi-Arabien Grand Prix? Was hast du vom letzten Jahr noch so in Erinnerung?
1: Ja, wird es
0: wird's wieder spannend, wird es wieder Chaos oder was, was erwartest du?
1: Ich bin jetzt mal ehrlich, ähm, eben, das ist jetzt genau der Punkt, wir hatten die Tests in Bahrain, wir hatten das erste Rennen in Bach rein. du hast noch nicht viele Daten wie letztes Jahr, wo du noch in Barcelona Tests hattest, wo du verschiedene Strecken schon gefahren bist. Für mich klar, Red Bull wird auch J da vorne wegfahren, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass Red Bull im Moment irgendwie schlagbar wäre, dass wir Zeit brauchen. Der Rest des Feldes kann ich sagen, sehe ich jetzt mal McLaren immer noch hinten, aber Haas wahrscheinlich auch noch etwas hinten, aber der ganze Rest könnte ich mir vorstellen, das kann komplett anders aussehen, ist Aston immer noch so stark, kommt Mercedes ein bisschen näher, ist Ferrari vorne, kommt Alpine dazu, sehr sehr viele Fragezeichen und ich denke es ist genau das, was es jetzt im Moment ein bisschen schwer macht auf Australien werden wir dann schon mehr Faktoren haben, weil wir einfach schon zwei Rennen hatten aber das ist eine ganz andere Strecke, wir sind auf einem high speed Stadtkurs es kann so viel passieren haben wir in der Vergangenheit gesehen Mick Schumacher letztes Jahr mit seinem üblen Crash, wir hatten letztes Jahr so extrem viele Ausfälle, wusste ich noch das sind, das sind so viele Autos ausgefallen wir hatten das super Duell zwischen Verstappen und Leclerc mit dem Ausbremsen vor der DRS Zone, also für Spannung bin ich mir sehr sicher und ich würde jetzt auch ja, den einen oder anderen Schweizer Franken darauf wetten, dass wir Bernd Mailänder nächste Woche auch das erste Mal während dem Rennen, oder in zwei Wochen das erste Mal während dem Rennen im Einsatz sehen werden, aber genaues jetzt zu sagen, würde ich jetzt mal sagen, im Moment noch unmöglich.
0: Jo, das gehe ich im Großen und Ganzen so mit. Ich denke, McLaren wird auf jeden Fall vor Alpha Tauri und auch vor Haas sein. Ich denke, die werden sich mit Williams und Alpha, da könnte schon um die letzten Punkte so gehen, vielleicht auch mit Alpine, mal schauen, ich bin da trotzdem der Zwangsoptimist, sonst vorne Red Bull wird trotzdem vorne fahren und ums Podium wird es dann Aston Martin, Mercedes, Ferrari, vielleicht auch mit ein bisschen Glück wirst du das unter dich ausfahren und auf jeden Fall gehe ich mit Bernd Meillen, da werden wir sehen, Highspeed-Stadtkurs, Leitplanken stehen eng an der, an der Strecke, da kracht es bestimmt mal wieder und der ein oder andere Effekt wird sich ja auch wieder auftreten. Jetzt hast du zwei wirklich Hitzerennen gehabt. Da könnte schon sein, dass da äh, beim einen oder anderen die Technik schon ein bisschen schwächt.
1: Ja, ich will noch ganz ganz kurz auf diesen Punkt kommen, wo du jetzt sagst mit den Punkten hängen, Eben, das stimmt natürlich schon, wenn man jetzt das Wochenende anschaut von Bahrain ohne Ausfälle. Red Bull zwei Punkt, also zwei Plätze in den Punkten. Ferrari zwei Punkte, äh, zwei Plätze. Mercedes Essen, also in einem normalen Rennverlauf hast du schon acht Plätze, sind da schon gefixt. Cool, dass es so ist, dass du jetzt vier Teams hast, ja, vier Teams, die um die Spitze fahren, drei Teams, die im Mittelfeld gegeneinander kämpfen, aber eben hinten sind im Moment nur noch zwei Plätze frei und da haben wir Spannung vorprogrammiert und ähm, das ist schon das, was mir ein bisschen jetzt gefällt, dass wir da ein bisschen das Mittelfeld haben und dass du hinten die Kämpfe hast, wirklich schon die Plätze. Moin und Sinn. Und es gibt doch auch Hoffnung ein bisschen, dass wir während der Saison vielleicht dann plötzlich noch ein bisschen Teams haben, die zuschließen, wegfallen und wir dann wirklich so um die Punkteränge extrem spannende Fights haben zwischen vier, fünf Teams, vielleicht ja, sechs Teams. Wäre doch extrem cool und mal schauen, was uns da noch die Teams noch liefern werden, weil die Updates, die werden kommen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Da wird auf jeden Fall das Rennen in Baku schon sehr spannend werden, Rennen 4. Wurde ja von, von vielen Teams schon angekündigt, dass da also die erste Charge an Verbesserungen kommen wird. Jo, Michi, dann sage ich danke. Es ist schön, dass wir jetzt wieder voll da sind. Schön, dass wir wieder die Rennen besprechen können. Ich denke, Ja, war zwar ganz vorne an der Spitze, nicht das allerspannendste Rennen, aber hinten raus sehenswerte Duelle. So kann es weitergehen in der Saison.
1: Ja, war ein cooles erstes Rennen. Noch nicht das spannendste, aber ich glaube, es kommt viel auf uns zu. Es war mir eine große Ehre, heute wieder an deiner Seite zu sitzen und diesen Podcast zu machen. Und ich freue mich schon sehr, wenn es dann wieder heißt Formula Bro Recap Saudi-Arabien GP. Oh, da freue ich mich
0: auch maximal auf. Deswegen schaltet dann wieder ein nach dem Grand Prix Saudi-Arabien. Wie gewohnt eure Rücksicht aufs Rennen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Let's race und habe die Ehre.